0: y las redes sociales como CMV Palmira Quédate con nosotros
1: Romanos capítulo 12 Vamos a leer el verso número 2 Romanos capítulo 12 Verso número 2 ¿Lo tenemos? Bendito Señor leemos tu palabra para la gloria la honra de tu nombre, Señor. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Qué lindo es Dios. Damos gracias al Señor, hemos comenzado ya un nuevo año, ya pasó el afán para muchos, pasó el estrés, vienen los ayayay, y para nosotros como hijos de Dios es un día de mucha bendición, Amén. gloria a Dios porque usted tomó la mejor parte y vino a la iglesia a congregarse, a recibir Palabra. Algo que necesitamos entender, que quiero que podamos entender esta noche es la necesidad de proyectarnos, de proyectar nuestra vida, de proyectar nuestra mente dentro de la voluntad de Dios, podernos proyectar hacia lo que el Señor quiere. Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuánto lo creen así? Dios tiene cosas grandes para ti. Y ya arrancó el nuevo año, listo, ya estamos en el 2018. Dios sigue siendo el mismo. Pero en este mes de enero hay que tomar algo y es la visión de hacia dónde queremos llegar. Cuando yo le hablo de proyectar, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted está viendo acá la pantalla, ¿cierto? ¿Puedes colocar aquí el, el versículo que teníamos ahorita? Entonces usted está viendo ahí la pantalla. Esto es una pared, blanca, ¿no? Aquí no hay nada, es una pared. ¿De dónde sale la imagen? Del videoín, de este aparatico y una lámpara así pequeña pero bien costosa, sale la imagen y llega allá. Muy sencillo. ¿Qué es proyectar? Aclaremos nuestra mente a ver para dónde vamos y en el Señor a ver dónde queremos llegar. La imagen que llega allí, que viene de los computadores de la cabina, llega a la imagen. Pero la imagen es la que se proyecta. Porque si fuera solo el videobín, usted no vería nada. Usted puede tener el videobín. Usted tiene que proyectarlo en una pared o en una superficie blanca, a veces en una tela o en un, una pantalla que le llaman, que es un telón. Lo mismo somos nosotros. En el Señor necesitamos proyectar nuestra vida. Usted puede estar lleno de un montón de cosas internamente, pero proyectelas. Proyecte su visión hacia dónde va para que un día sea realidad. Eso es una pared blanca y usted un video lo puede proyectar en cualquier parte. Una pared blanca y ya. Lo mismo es. No se trata de lo que no tengo porque si yo me pongo a pensar en lo que no tengo pues no voy a hacer nada. Yo tengo que pensar eso en lo que tengo. Hoy, lo que Dios me ha dado y comenzar a proyectar. La Biblia dice no os conforméis a este siglo. Otras traducciones dicen, no pienses como todos los demás, o como toda la gente. Si nosotros miramos, la gente en diciembre estaba haciendo planes, y ahora en enero la gente comienza a hacer planes. Pero mire hermano, por más que nosotros hagamos planes, si no es de la mano del Señor, si no tenemos el respaldo de Dios, va a quedar en planes. Ahora más grave, cuando... Hay cristianos que ni siquiera planes hacen, ni siquiera proyectan su vida. Van en el día a día, llenos de, de estrés, de preocupaciones, de problemas, pero llenos también muchos de algo que se llama estancamiento o conformismo. Eso es algo que un cristiano no puede permitir. ¿Qué no, puede, qué no podemos permitir? El estancamiento, el conformismo, el frenarnos. El Señor Jesucristo nos llamó para cosas grandes, y Él nos llamó para vivir, para caminar en Él y con Él, de su mano, de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. ¿Cuántos lo creen así? Pero por más de que Dios quiera hacer cosas grandes, si nosotros estamos estancados, estamos frenados, no va a pasar nada. No os conforméis. Lo primero que debemos preguntarnos hoy, y es para los jóvenes, para los adultos, para todos, es ¿será que estamos conformes? Hasta espiritualmente. ¿Cuánto cristiano hay con las mismas mañas, las mismas dificultades a nivel espiritual? No oran, no pueden orar, no pueden ayunar, no pueden leer la Biblia, que siempre he querido servir pero no puedo porque arranco el discipulado y no lo termino. Algo tiene que pasar. Porque la persona lleva años con un poco de anhelos, pero no aterriza nada, entonces está estancado, son puros anhelos. Es como la gente que tiene un poco de ideas, y sueña, y sueña, y sueña, pero nunca despierta el sueño. Es decir, nunca lo lleva a realidades. Dios no nos llamó a nosotros, ni a ninguno de los que estamos aquí, para vivir así. Como en una nube, por allá en una cantidad de cosas como intangibles, como que sí, yo quiero, algún día va a llegar, llegará la oportunidad... Y pasan cinco años, ¿y cómo va? No, tranquila, mija, tranquilo, mi amor, ahí vamos. No, Dios nos llamó para realidades. Y la Biblia me dice a mí, y yo lo creo, que al que cree, todo le es posible. Aleluya. Ahora bien, esa fe necesita acción. Esa fe yo tengo que llevarla a la acción. Tengo que accionar. Si el creyente no se acciona, ahora lo primero que debemos entender es no podemos conformarnos. Pregúntese hoy, ¿está estancado, se está conformado? En las noticias de mediodía decían que según un estudio, el 8% de las personas que hacen planes a principio de año las cumplen. El 8%. Y yo creo eso. Porque es que uno ve mucha gente diciendo, este año sí, este año voy a hacer esto y que este año voy a cambiar y que. Y termina el año igual. Voy a decirle esto con cariño. El que dijo que iba a adelgazar terminó el año todavía más bendecido. <risa> con más kilos. Y otra vez para el otro año que va a adelgazar. El que dijo que iba a hacer ejercicio por salud terminó más tieso todavía. Sentado en una silla, hermano que tiene los pies hinchados. Pero ¿por qué? No camina, no corre, no trota nada. Yo sí creo eso, porque uno ve gente a principio de año con un montón de planes y que este año voy a estudiar y que este año, no hermano, ni la vocales estudió, ni el abecedario, ni la Biblia estudió. Ahora nosotros como cristianos no podemos ser como todo el mundo, porque la Biblia dice, determinaremos una cosa y nos va a hacer firme en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿qué hay que hacer? Determinar, es decir, tomar una decisión diga que está a tu lado, debes tomar decisiones entonces mi querido hermano lo primero, revisemos qué área de su vida usted está estancado quiero que revises dice la Biblia no os conforméis a este siglo ¿Qué es el conformismo es un estado donde la persona ya no encuentra nada más le parece que de ahí en adelante no hay más el conformismo es un estado donde entra el ser humano, una persona donde le parece bien todo como está eso es conformismo donde le parece, cree que más allá no hay nada espiritualmente usted está estancado ¿cómo me doy cuenta pastor? bueno su vida de oración ya se le volvió perezosa Ya no le gusta orar no quiere ni levantar la mano a usted no, no le gusta leer la Biblia le da pereza no le gusta ayunar Congregarse le cuesta dificultad Tiene que ser su mujer O a veces el esposo el que lo trae casi que amarrado Su vida de santidad está estancada Es igual Lleva años luchando con el mismo pecado La ira es pecado, ¿sí sabía Porque la ira es cuando la persona se descontrola Y cuando una persona Ya no tiene control de sí mismo Ahí no está el Espíritu de Dios Allí lo que hay es una Una carnalidad horrible ya, entra en ira, imagínense, ¿qué pasó? Creo que el 31 o el primero, en un lugar del Atlántico, si no me equivoco. Estaban tomando las familias, y un señor de 44 años murió. ¿Quién lo mató? Su propio hijo, de 21 años, en medio de la borrachera. Y estaban todos reunidos. ¿Cómo se llega a eso? En medio de una ira. ¿Qué es una ira? Cuando la persona se descontrola Entonces el papá se murió Y ahora el hijo a llorarlo Y encerrado en la cárcel Y con el odio de toda la familia ¿Cómo pudiste matar a tu papá? ¿Usted cree que ese hombre no quedó fichado para toda su vida? Oye, ¿usted por qué está en la cárcel? No, maté a mi papá Uy, usted está muy Usted es muy malo pues Quedó fichado 21 años ¿Usted cree que no lo quería? Claro ¿Usted cree que no amaba al papá? Ahora, no le di no leí más a ver si tenía hermanos o qué. ¿Usted cree que los hermanos no lo van a odiar? ¿Quién lo va a ir a visitar a la cárcel? Buena pregunta. ¿Y cuántos años cree que le van a dar? La ira, el mundo le llega en cualquier momento. Y en medio del licor le llegó. Eso fue este fin de semana. Ahora hay cristianos que le llega a la ira. Se enoja y entonces ya se descomponen. Ya no quieren la Biblia, ya no quieren a Dios, no quieren nada. Entonces gritan, se escandalizan Le dicen cállese qué me callen y que nada! La ira Hay ira en su vida Si hay ira, significa que hay estancamiento ¿Por qué? ¿Hace cuánto te convirtió usted ayer? No, hace como cinco años O hace como ¡Uff! No, hace ¡Uff! Que usted está estancado Si es la mentira ¿Usted conoce cristiano mentiroso? Levante la mano si conoce por lo menos un cristiano mentiroso Yo conozco un poco de cristiano Mentirosos, ay Señor esta boca no la boca no es usted usted es el que controla su boca Entonces la vida espiritual el servicio ¿Quién es llamado a servir al Señor todo cristiano es llamado a servir al Señor la Biblia dice que uno murió por todos ahora todos morimos por él el servir a Dios demanda que una persona muera ¿a qué? a tiempo libre cuando una persona sirve al Señor tiene compromisos tiene un director, tiene responsabilidad, le corresponde un uniforme, tiene compromiso. Ahora le pregunto, ¿quién es llamado a servir al Señor? Pregúntele al que está a su lado, diga, ¿le está sirviendo al Señor? Pregúntele para que se sienta un poquito ahí, para que se le mueva el piso. ¿Quién es llamado a servir a Cristo? Todo cristiano. No, yo no sirvo al Señor. Ah, bueno, usted se convirtió hace tres meses... No, yo me convertí hace como, ah, ya ni me acuerdo Yo ayudé hasta a hacer la Biblia Ah, ya Y entonces, ¿por qué no está sirviendo al Señor? No, que es que fue, que imagínese que pero, que yo iba Que yo venía, pero venía bajando, pero es que casi Pero tal vez que alguna vez, yo una vez No, no, hoy está sirviendo al Señor Si la respuesta es no, eso dice mucho de un cristiano Dice mucho de un cristiano todo cristiano es llamado a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Pablo se convirtió era perseguidor de la iglesia y de una cual servicio. La Biblia habla de ancianas que servían en la iglesia, en oraciones, en rogativas, en intercesiones. Los jóvenes, un joven llamado a servir a Dios. Un joven que no sirva a Dios está, hermano, todo desocupado con esa mente y con esa cabeza. Y termina allá en el mundo escuchando reggaetón y lleno de problemas. Un joven que no sirva a Dios. Es el que comienza lleno de conflictos, de peros y de cosas. Porque una mente desocupada y un poco de energía. No que es que no puedo, que imagínense que la universidad, cuántos jóvenes hay universidad y trabajo y sirven al Señor, mejor que el que no hace nada. Mejor que el que está diciendo, no, yo espero, yo más adelante. Toda persona es llamada. Entonces, si usted no está sirviendo a Dios, quiere decir que en esa área está estancado. Los servidores de la iglesia. Levante la mano los que sirven aquí en la iglesia en este momento. Bueno, si usted como servidor de la iglesia, cuidado, le piso un callo, su director tiene que luchar con, con usted. ¿Cómo así? Ay, sí. Hay hermanitos que lo llaman, no contestan. ¿Por qué no contestan? Porque ven que es el director... Y algún trabajito de mal le va a poner a hacer. Si usted está sirviendo al Señor, bueno, usted dio ese paso de fe de servir al Señor. Pero el director tiene que luchar con usted a toda hora. Para que llegue a tiempo. Para que cumpla. Siempre se le olvida el uniforme. Siempre se pone el uniforme que no era. No, que es que la camisa, ¿cómo le parece, que se me arrugó. Y como por el nuevo año, pues imagínense que la plancha hasta estaba mala. Entonces, no. Entonces hay gente que saca pero si excusa. Hermano, ¿usted por qué no da la vigilia? No, es que imagínese que yo iba, pero yo venía bajando, pero que tal vez que se me enredó la llanta encima y que la mascota, pero, y eso saca una cosa. Y el director apenas, hermano, no le entiendo, hermano, es que, es que no le digo, eso fue el diablo que me engañó. No, no es el diablo. Son actos de indisciplina. Una persona que sirve a Dios Debe dar lo mejor de sí. ¿Qué dijo David? David dijo, no daré sacrificio a Jehová que no me cueste. Que no me cueste. Y qué bonito, cuando uno ve a una persona que honra a Dios con su esfuerzo. Cuando uno ve a una persona, hermano, que no está ahí por cumplir, o porque lo vean, o por llenar un requisito sino que está prestando un servicio con amor y se le nota, hermano, de la actitud que tiene, la, la sonrisa, la mirada, los ojos, alguien que sirve a Dios. Ah, está bien, no pudo llegar temprano a su servicio, cualquiera que sea. En la iglesia tenemos más de 15 grupos de trabajo, pero no pudo llegar, era porque estaba trabajando, listo. Pero llega con una actitud fuerte y está pendiente del director. Pero el que llegó tarde, hermano, porque que juegue, que jueque, que jueque, son un poco de excusas esa persona en el servicio está estancada. Y déjeme decirle que sí que ve uno cristiano sirviendo a Dios, pero estancado, frenado. Hermano, le piden que corra la milla más. Le piden, ¿usted pudiera venir mañana? No, no, es que yo no estoy programado y hasta ahí llego y, y no, es que tengo, si fuera sincero diría, uy, qué pereza, agradezca que ya serví en esta parte, ya no más. Tengo que irme a dormir, tengo que ir a comer fritangas, pero tengo que ver el partido. No, pero en estos días no hay, no, la repetición, pero no, no, a mí no, no me hubiera dicho, no puedo. Y se enojan. Ah. El director le dice, bueno, hermano, pero Dios, ¿qué cree que le dice? Si algo he entendido yo, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando alguien sirve bien a Dios, Dios va a honrar a esa persona. Yo he sido testigo de eso. Donde quiera que usted vea a una persona que sirva con amor a Dios, Dios se lo recompensa. Dios le hace a esa persona las cosas en todas las áreas más fácil. Pero he visto gente que no sirve a Dios por un poco de peros y a veces uno ve que en la vida, en las demás cosas, se le enredan por un lado, se le enredan por otro, esto, lo otro. Entonces se cumple la Biblia. Dios honra a los que le honran. Una persona que honra a Dios, que le da lo mejor al Señor, una persona que Dios está mirando la fidelidad, Dios le va a recompensar y va a sobreabundar y Dios se va a encargar de pagarle mil veces más. Pero el que no sirve a Dios, es más, la Biblia dice, en Deuteronomio 28, donde habla de la bendición de la obediencia, la segunda parte habla de maldiciones de la desobediencia. Y una de ellas dice, por cuanto no serviste a Jehová con alegría y con gozo de corazón, servirás. A otros dioses servirá a tus enemigos. Es decir, castigo va a venir. Y yo he visto, lamentablemente, eso. Cuando una persona no quiere servir a Dios, sino que hay que empujarlo, y el director tiene que empujarlo y empujarlo. Y hay gente que sirve a Dios dependiendo de si el pastor es bravo o si el director es bravo. No, hermano. Hace veintipico años el Señor me dio a mí una lección de esa. Uno debe servir a Dios con amor y el director no tiene uno que, que empujarlo. No tiene uno que gritarle. Es que más, uno como pastor, ¿qué va a poder a una persona a gritarle? Uno no es el papá. No es que sea el pastor, no es que sea el director. Hermano, hay que hacer esto. Ya el hermano sabrá con Dios, a conciencia. No, no lo puedo hacer pastor porque la verdad no quiero. Ah, bueno, usted verá con Dios. Tiene el tiempo, tiene los medios, tiene todo. O, ¿Oh? no, claro, es un privilegio para mí. Yo hago lo que sea. Y uno encuentra cristianos que para ellos, lo más mínimo, limpiar una silla con un trapo o barrer, es un privilegio. Y uno ve a esa persona como Dios la bendice. Pero uno puede encontrar otro tipo de personas que así sea un servicio importante en la iglesia. Todos los servicios son importantes, pero dar una clase de estar en la escuela bíblica, ministrar en la alabanza. Uno encuentra personas, hermanos, que no quieren servir a Dios. Ahora, el problema es para la persona, pero como estamos hablando del estancamiento le quiero decir que si esa persona está allí llena de problemas, echando para atrás, está estancada. Está estancada. Otras áreas. Su hogar. En su hogar se pelea con lo mismo. ¿Por lo mismo? ¿Por las mismas situaciones? Bueno, pero ¿y quién pone la pelea? ¿La pelea la pone usted? Porque para pelear se necesitan dos. Como mínimo dos. De ahí para adelante los que le quepan. Pero se necesitan dos. Las peleas en su hogar son por lo mismo. Ahora son causadas por usted. ¿Es usted el que pone problemas por lo mismo? Yo conozco hombres problemáticos. Hombres que si les sirven caliente, pelean. Si les sirven frío, pelea, Hombres que quieren subyugar a la mujer. Machistas. Y he enseñado por la Biblia que Dios no es un Dios machista. Que llegan a la casa alzando la voz, gritando. Llegan mandando, dando órdenes. Y a toda hora bien recordando es que yo soy la cabeza, yo soy la cabeza. En la cabeza es que Dios le va a dar si no se arrepiente de ser machista. Usted por la isla no encuentra un Dios machista Hay hombres que llegan Que hey, yo soy la cabeza, que yo soy la cabeza Usted no tiene que recordárselo a nadie Si usted es la cabeza tiene que verse Y lo hemos predicado en qué. Usted es el que le da visión a su hogar Usted es el que le da un norte, lo endereza al barco Y para dónde es que vamos Pero si usted, por el contrario en ese barco usted es el ancla El que tiene eso estancado, frenado Que no va ni para adelante ni para atrás entonces va a tener problemas. Significa que el lugar está estancado y está estancado por esa persona que a todo le dice no, 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 no. Y está estancado por ese hombre o esa mujer, puede ser la mujer también, la que está estancada. Muchas veces es el hombre estancado la mujer le dice, pero mijo, hagamos esto. No, mijo, compremos muebles. Ay, ¿para qué? Mijo, compremos televisor. No, en el de la suegra vemos que ese es muy bueno, ese es de 4K, ese es de 55. Ahí vemos, mijo. Mi hijo, compremos nevera. ¡Ay! La que tenemos en fría todavía. Acuérdate que me la regaló la abuela Pola. No se preocupe, que esa es buena. Mi hijo, mire, cómprenme unos zapatos. No, no. Ahí vea, ahí mi hermana le trajo a regalar. Un estancamiento, hermano. Mi hijo, compremos un lote. No, no, eso para que lote. Cristo viene pronto, no necesitamos eso. Uno, una. Oiga, la mujer en pueblo y ellos frenados, frenado, frenado. frenado a usted nunca le ha tocado sacar un tornillo de esos que están tomados que se dice, uy hermano eso le dan por un lado nada eso es lo que lo afloja a veces es la Coca-Cola pero hay hombres tan frenados que ni la Coca-Cola los afloja hermano toman y toman Coca-Cola pero nada que aflojan. frenados y eso es lo que hay que revisar bueno yo estuve estancado arranca un año y si usted, el otro día les predicaba, si usted es el que se pone a pelear con el mínimo, usted no se pone a pelear con el mínimo, que si le subieron 43 mil no sé qué, porque si usted es un hombre de fe, usted va a trabajar duro, y entonces usted no se va a ganar un mínimo, sino que se va a ganar dos, tres, cuatro, cinco, y muchos más, porque el Dios que tenemos es un Dios de abundancia, es un Dios que multiplica, y es un Dios que da oportunidad para que tú puedas trascender e ir más allá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero es el mismo cristiano Vuelva a leer, le dice la Biblia No os conforméis A este siglo Por favor, hay una palabrita importante Si no Transformados Transformar es cambiar Es pasar de un estado a otro La pregunta ¿Usted está siendo transformado? Yo en la vigilia Les hablaba algo bueno, el domingo en la mañana Algo interesante, yo les decía, hermano Mejor dicho, cambie su hasta su peinado Pero, ¿sabe que eso tiene sentido? ¿Por qué? Porque hay gente que usted la ve Mire, yo me he encontrado gente Alguna vez creo que conté Por allá en un lugar había una casa Donde vivía un poco gente Los primos, los tíos, bueno eran los más bullosos del barrio, bueno, los más famosos del barrio. Y la casa, hermano, la fachada sin repellar. Y ahí para dentro la casa era fea. Y afuera había un, dos, como dos piedras de cemento, dos cojas de cemento, con una tabla atravesada. Y ahí se sentaban, y un poco de hombres, jóvenes, grandes, fornidos. Más, hasta trabajaban construcción, varios. Y sobre todo una muchacha, ya adulta, se sentaba ahí, la misma ropa, los mismos mochores, todo. Era la vida de sentarse ahí, a hablar y a pasar el tiempo. Oh sorpresa, cuando un día como 20 años después, me da a mí por pasar por ese barrio. La casa sin repellar, la misma tabla afuera, encima de unas piedras, y la misma muchacha ahí sentada. Con años ya, más, se le veían los años. Y la vestimenta era igual. Eso se llama estancamiento. Eso es estancamiento. Eso es estancamiento. Cuando la persona se frenó, se frenó. Hablábamos el otro día que hasta, hasta la cocina. Hay gente que, todo, sí, ya tienen el menú. El lunes sexto, el martes sexto, y listo, dele Cualquiera que sea. Y nunca probaron otro alimento, otra forma de preparar. ¿Por qué? No, es que toda la vida hemos hecho los frígoles así. Pues es que toda la vida aquí los martes se come lentejas. Y va a un lugar y lo primero que pregunta es, ¿hay lentejas? Pero mamá, abuela, tía, mire, ¿cómo se puede comerse esto diferente? No, mil lentejas. Y el día que lo presionen para que pueda ver otro alimento... Mm, oiga, qué cosa tan rica yo nunca había probado. Pues no ve es que nunca quería. Hay gente que sale a pasear. se puede llevar una persona a un lugar a pasear y ve la vida, se le abre un panorama y dice: Yo nunca había venido, yo no sabía que esto era así. Mira, qué cosa tan bonita. Por eso, pero es como no sale del mismo lugar. Entonces, si uno no sale. La expectativa de vida La visión de la vida Nunca se le va a ampliar Si la persona está estancada Y ahí sí viene el dicho De muchos inconversos De cuatro paredes ¿Verdad? Que ellos se refieren a la iglesia Pero es que en la iglesia No son cuatro paredes Porque aquí venimos a estar Es con el Señor Jesucristo Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya si una persona no sale de sus cuatro paredes, no visiona nada más allá, la persona cree y le parece que la vida llega hasta allí, como que no hay nada más. Pero si la persona comienza a trascender, a ir un poco más allá, ¿sabe qué ha tenido de bueno los centros comerciales? Le voy a explicar algo. Que en los centros comerciales hay de todo. Y hay gente que no le gusta ir, a otros sí les gusta ir. Pero resulta que el ir a un centro comercial puede resultar una buena terapia para el que está estancado. Y si usted conoce una persona estancada, llévela a los centros comerciales. Gástele un helado y llévela a un centro comercial. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en la Biblia que Dios habla mucho de las cosas nuevas. Dice, he aquí yo traeré cosas nuevas, por pronto saldrá la luz. Y cosas que ojo no vio y oído no oyó, está diciendo cosas nuevas su misericordia son nuevas cada mañana cuando la persona nunca ha salido de su barrio nunca ha salido de comprar su mismo par de zapatos que es el mismo nunca ha salido de comprar el mismo pan de bono, sino que todo exactamente igual nunca ha salido sino que es estancado, estancado usted lo lleva a un centro comercial y que hay en un centro comercial vitrinas y que hay en las vitrinas cosas diferentes cosas buenas y costosas pero que las pone muchas veces como deseable al ojo. Entonces, una persona estancada, usted la puede llevar. Y, hermana, si usted quiere cambiar de muebles, lleve a su esposo a un centro comercial. Y que haya muebles. Porque él piensa que lo mejor en la vida que se pudo inventar es la banquita de la abuela que está allá en la casa y que, gloria a Dios, se la regalaron y que es el mejor diseño del mundo. Pero usted lo lleva a un lugar de eso. Y hay muebles, ¿no? Y a veces hacen ferias. Y entonces, uy, mire ese. Y comienza a abrirse los ojos. ¿Cuánto vale? Millón ochocientos. Uy, pero ¿qué? Cuatro. No, uno solo. Uy, qué comedor. Uy, qué belleza. Y si va a esos lugares donde le dicen, siéntese. Ah, entonces usted siente a su esposo ahí. Mijo, siéntese. Imagínense usted ahí comiendo de la bandeja paisa Pues sí, mire Uy, mire cómo es ¿Y cuánto vale? Dos millones ¿Cómo que qué? Dos millones 500 Uy, no, no, no Estuvo un robo Pero la persona Sale de ahí Inquieta Sale inquieta Y si la mujer comienza a terapiarlo Mija, ese comedor nos quedaría bien aquí Mijo, esos muebles Y si él va por allá y de repente le ponen un sofá y le dicen pruébelo señor, siéntese apenas él se siente y esperando las mismas tablas de la butaca que tiene en la casa y él se siente y sienta un colchón que se va ahí como una nube Uf. Uf. oiga, esto parece un avión entonces van a, él va a comenzar a darle ganas, deseo Usted ¿No sabe por qué los muchachos tienen celulares caros porque les venden esa idea entonces el amigo comienza, uy, tengo el no sé qué, uy, te, uy, usted todavía con eso que no tiene, eso no le entra ni el whatsapp. No, entonces él comienza a sentirse mal y él comienza a ver qué hace para comprar su celular, a ver dónde trabaja, a ver qué hace, cómo ahorra, hasta que se lo compra y entra a la moda. Entonces la persona que está estancada y que siempre ha comprado su mismo par de zapatos, cuando va a un lugar de eso y comienza a ver zapatos y de repente, uy, venga, veo... No, sin, sin compromiso, señor, ponga Uy, qué zapato tan suave Miren el espejo, mire cómo se ve De elegante, ese zapato es muy fino Este cuero de tortuga, de no sé qué bueno. Uy, la persona dice Uy, muy buenos Y la mujer le dice Mijo, vea, queda Uno a. ¿Cuánto valen, señorita? Estamos en promoción, ay, qué bueno En promoción le quedan en 150 Uy, qué, venga, lo devuelvo, señora Pero le dan ganas le dan ganas. Entonces, eso es lo que se llama, en lo que le enseñé, proyectar. Porque si usted se queda solamente con, con unas pocas ideas en el aire, no va a pasar nada. Revise en qué área está estancado. Si es la economía, si es el hogar. Revise. Dígale, señor, yo no puedo que termine este año y usted con las mismas metas para el 2019, con las mismas metas del 2018. No, hay que ir a realidades, hay que renovarnos, los jóvenes. Hay jóvenes estancados pensando que no se puede estudiar y que en Colombia nadie estudia. Verga, qué mentira tan grande. En cantidad de lugares, los muchachos como sea están estudiando que por el ICT es, que hacen un préstamo. Y la otra persona le tiene miedo. No, el Icetes, no. Pero otra persona dice, yo lo recomiendo. O se ganó la beca. O, o entró como pudo a algún lugar. Hay muchas formas hoy en día de estudiar. En Cali, en el norte por la noche, usted ve un poco de muchachos que salen de estudiar, 9 y media, 10 de la noche. La estación Universidades de Cali es la más grande, hermano, es llena. Yo estuve haciendo la otra vez un seminario de mercadeo en redes sociales en la Javeriana y hermano, al salir de allí, mira, había trancón para salir de la universidad. Una cantidad de gente, hermano, en la universidad. Que llegaba uno a parquear y habían algunos que parqueaban, hermano, hasta encima de los andenes. Pues había otro que puso el carro en, al lado de un árbol, acá y lo cuelga el árbol. Porque eso era lleno de carros, hermano, en la noche, y la gente estudiando. Y una vez salí de allá y me monté en el mío, y esa estación de universidades a las nueve y media de la noche, de la noche, no le cabía una persona, hermano. Todo el mundo venía a estudiar. Veía a unos jóvenes, veía a unos jóvenes adultos, vi personas adultas estudiando. Pero la otra persona está diciendo: No, no se puede, no hay, no hay. Y entonces llega la, eh, enero y sí, quiero estudiar. Pero no más, no soy que aterrizarlo. Y quiero que este año cada uno propóngase: Señor, si un área de mi vida está estancada, yo necesito salir del estancamiento. Hay gente que Dios le ha dado una casa, gloria a Dios. ¿Y cómo tiene la casa? Con la misma pintura que se le entregaron. Hay un lugar por donde yo paso cuando vengo para la iglesia. No le voy a decir dónde para que nadie se sienta mal. Y me toca hacer el semáforo allí. Y exactamente en ese semáforo hay dos casas y son esquineras que están exactamente igual a como las entregaron. El primer piso, y no es un barrio malo, es un buen barrio. El primer piso se ve que lo entregaron así, y en el segundo piso se ve que apenas había, le entregan el primer cuarto. Y ahí para adelante, toda la propiedad, hermano, ¿cómo se dice? Inutilizada. Y entonces yo me puse a hacer cuenta. Bueno, yo estudiaba por aquí. Ese barrio debe tener malo, malo, 25 años. Y así hay gente. Le dieron una casa por herencia o la compró algo, no la remodela, no la arregla. ¿cómo se llama eso? estancamiento y ahí de vez en cuando le echa cal con limón y gloria a Dios no hay anhelo no hay visión, usted y yo no fuimos llamados para ser estancados sino para ser transformados pero dice la Biblia por medio de la renovación, colóquese la manito aquí y dígale Señor renueva mi mente eso es algo querida iglesia que hay que hacer renovar nuestra mente amén propóngase de eso este año, salga, salga de ese poco de cosas que le tienen amarrado. Yo conozco jóvenes, jóvenes, que compraron su propia casa ellos, siendo jóvenes. Y conocí una muchacha que siendo soltera, se metió en un proyecto de vivienda y compró su casa siendo soltera. ¿Cómo se llama eso? La bendición de Jehová. Amén. Que hermano, enriquece pero no añade tristeza con ella es la bendición del Señor ¿cuánto alaban a Cristo Jesús? vamos este año a pedirle al Señor eso todo tipo de estancamiento todo tipo de conformismo no se lo permita hay que renovar nuestro entendimiento hacia lo que Dios quiere con nosotros lea por favor el libro de Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 este versículo subrayelo en su Biblia por favor Josué capítulo 1 verso 7 ¿lo tiene? bien Josué siete. solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Siga leyendo adelante, por favor. ¿Qué es lo que Dios va a prosperar, querida iglesia? ¿Cómo Dios te va a prosperar en todas las cosas que emprendas? Si no hay emprendimiento, si no arrancas algo, no va a pasar nada. Pero usted en Cristo Jesús, este año, va a aterrizar todos esos propósitos. Tienen que volverse realmente propósitos. Amén. Saque una lista hoy, mañana. Y antes de hacer los propósitos, a conciencia, revise en qué área de su vida está estancado. que se de pie, por favor. Usted va a revisar a conciencia en qué área de su vida está estancado y comience a escribir porque algo que vamos a estudiar el jueves es la necesidad de plasmar nuestras ideas amén oremos al Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor por tu palabra poderoso Rey gracias por hablarnos gracias por revelarte a nuestra vida gracias Señor por enseñarnos te damos la gloria le damos toda la honra y la alabanza. Cada uno comience a decirle, Señor, renueva. Yo no puedo estar estancado en el nombre de Jesús. Ahora se va. Todo estancamiento lo echamos fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera. ahora todo estancamiento. Padre, arranca. Señor, renueva nuestro entendimiento. Oh, Dios de gloria, ven. Ven, renueva nuestro entendimiento, Padre. A cada hermano que tú le has permitido. Venir al culto esta noche Yo te pido Dios de gloria renueva El entendimiento de cada uno Echamos fuera Ahora en el poder del Espíritu de Dios Todo estancamiento Todo lo que no viene del cielo Arranca lo poderoso Dios de los cielos Arranca Si el estancamiento vino por el pecado Lo echamos fuera Si el estancamiento vino por hechicería Por brujería Cancelamos todo ello Echamos fuera Ahora se va de la iglesia Fuera En el nombre de Jesús Todo estancamiento ahora Sale en el poder del Espíritu de Dios Sale Sale de la iglesia Echamos fuera el estancamiento se va de la iglesia ahora En el nombre de Jesús Cada uno, hermano, póngase su manito allí en la cabeza Si quiere, dígale Señor, renueva mi mente Cada uno pidiéndole Señor Renueva mi entendimiento Renueva, renueva esta mente Los que están a través de la radio también pídale Señor, renueva mi mente Señor, renueva mi entendimiento echamos fuera, ahora todo estancamiento echamos fuera, todo estancamiento Padre abre mi mente, abre mis ojos, abre mi visión Señor de gloria, a todo lo que hay por delante, abre mis ojos Señor abre mi entendimiento, cada uno renuevanos Dios de la gloria, renuevanos poderoso Dios, renuevanos Señor de gloria, renueva la iglesia Padre en el poder del Espíritu yo te pido el que está estancado espiritualmente renuevale Dios de la gloria, renueva, renueva renueva, el que está estancado Señor. Señor, en el servicio, renueva todos los servidores de la iglesia. Padre, ven, envía tu poder esta noche. Envía, Señor, tu poder glorioso esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Trae, mi Dios, esa renovación. Echamos fuera todo el estancamiento. Ahora se va de la iglesia. Fuera en el poder del Espíritu de Dios. Ese estancamiento, mi Dios, arráncalo, arráncalo. Derriba lo poderoso Dios. Se va de la iglesia. Fuera en el nombre de Jesús. Todo el estancamiento lo echamos fuera. Fuera ahora. En el nombre de Cristo, aquellos, Señor, Padre, que eran más lo que hablaban que lo que hacían. Señor, llévanos a los hechos. Padre, llévanos a los hechos. Llévanos, Señor, en el poder del Espíritu de Dios. Llévanos a los hechos, Dios de gloria. Llévanos, Padre, a realidad. Se va de nosotros fuera. todo estancamiento ahora sale. En el poder del Espíritu de Dios lo echamos fuera, fuera. todo estancamiento sale ahora. Se va de la iglesia fuera. Ese estancamiento, oh Dios de poder, avivan. avívanos, Dios de gloria. Levántanos, Padre, en el poder del Espíritu de Dios. Levántanos, Dios de gloria. Avívanos, Padre, echamos fuera. El estancamiento Sale ahora De la iglesia Fuera En el poder Del espíritu de Dios Fuera El estancamiento Fuera Cada hermano El que está bendecido Que pueda crecer E ir más allá Todo señor Padre el que tiene diferente necesidad Actúa poderosamente Dios de los cielos Ven a romper Dios de los cielos Padre actúa poderosamente Esta noche en medio de la iglesia Echamos fuera Todo ese estancamiento se va Se va de la iglesia ahora En el poder del Espíritu de Dios Fuera Todo ese estancamiento Estancamiento que vino por hechicería Esa brujería que enviaron para secar Para dañar Para secar los negocios Para secar la salud Se va Se va Esos vecinos que han enviado hechicería Ahora lo echamos Fuera en el nombre de Cristo Jesús, esos vecinos que han echado hechicerías ahora se van, se van de la iglesia afuera. Todas esas hechicerías se van de la iglesia afuera. En el nombre de Cristo Jesús, toda hechicería, toda brujería la echamos fuera. Sale, sale, se va en el poder del Espíritu de Dios, fuera. Ahora mismo toda hechicería, fuera. Ahora mismo toda brujería, todo conjuro de las tinieblas, todo conjuro del diablo, lo echamos fuera. Ahora se va, toda hechicería, fuera. Toda brujería, fuera. En el poder del Espíritu de Dios, oh Dios de gloria, desciende. Desciende Dios de manera especial Desciende Rey de gloria de manera especial En cada vida Dios de poder Desciende poderoso Dios Toma cada hermano Toma cada hermana Dios de la gloria Toma Toma cada vida Dios de poder Levanta cada uno En el poder del Espíritu de Dios Pídele al Señor que renueve tu casa Que renueve tu hogar Cada uno Hermano pídele al Dios de los cielos Se va en el nombre de Jesús Fuera de la iglesia ahora mismo todo estancamiento se va de la iglesia afuera, todo conjuro de las tinieblas, todo conjuro de hechicería, todo lo que venía a traer estancamiento ahora sale, se va de la iglesia afuera, en el nombre de Cristo Jesús fuera. Yo te pido, Señor, que cada hermano pueda crecer y cada uno pueda ir de gloria en gloria. Levántele esa manos al que todo lo puede, pídele la fuerza al Señor, hermano, hermana, pídele al Señor la fuerza, pídele esta noche al Señor la sabiduría de lo alto, gracias, Rey de la gloria, gracias, Dios de poder, en el nombre de Cristo levanta cada hermano levanta cada hermana gracias yo te pido ese despertar en los hogares yo te pido un despertar especial una renovación en los hogares se va el estancamiento fuera en el poder del Espíritu de Dios y confesamos la mano poderosa la mano bendita de Jehová para bendecir tu casa hermano lo que tú bendigas quiere Dios que sea bendecido lo que tú toques lo que tú hagas la obra de tu mano. quiere Dios que sea bendecido la vida y la muerte están en poder de la lengua comienza a declarar que Dios va adelante abriendo puertas todo comienza a declarar que el Dios de la Gloria va delante abriendo puertas enderezando caminos torcidos todos declarando la mano poderosa de Dios en tu vida, para bendición para bendición, para cosas buenas tu hogar, Dios lo va a bendecir, tu esposo Dios lo va a bendecir, tu esposa Dios la va a bendecir, esos hijos que se han levantado en el poder del Espíritu de Dios todo, tu hogar crece, crece comience a declarar, Señor yo crezco yo crezco en ti, en el poder del Espíritu de Dios, y en el nombre de Jesús crecemos, para la gloria del Rey de Reyes y el Señor de los señores, gracias Padre gracias Rey de la gloria, de alabamos, le damos la honra en el nombre de Jesús gracias Señor de los Cielos aleluya ¿Cuándo lo creen así bueno, digan al que está a su lado hay que crecer
0: desde Colombia para el mundo, el Centro Misionero Bethesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Es Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más, Acerca de los días y horarios de transmisión, encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310 371 2800. Hasta la próxima.
1: Porque pronto crecerás.